0: Det summer og prikker, mens tankerne flyder rundt i hovedet. Du er grebet grebet af angsten. Scenarier skubbes rundt mellem stress og dystopi, mens overvældende tanker skyller ind over. Tankerne er i krig med hinanden og med din krop, som endnu ustyrligt sidder og summer. Det er som om, at når angsten kommer, glemmer du, hvordan det er, når den ikke er der. Og netop derfor indtræffer en modløshed. Hvorfor lige dig, når du ikke kan holde til det her vilkår? Panikken efter efterhånden til ro af udmattelse. Du vil sove nu og flygte fra tanker og summen, som langsomt aftager, mens du lukker dine øjne og begiver dig ind i nattens rum, hvor der er pause for en stund. Så øh, er vi klar igen til endnu et afsnit tidstik Og den her gang, der har vi afsnittet, Angsten lever længe. Fordi at det er noget, som du, så har meget tæt inde på livet. Og noget, du dealer med hver dag, stort set, som det er lige pt. Og det er jo lang tid siden, vi har lavet angstafsnittet. Og den gang... Vi lavede det, vil jeg også sige, at øh, jeg var lidt langt væk fra det. Det var langt siden, jeg havde oplevet det. Øh, jeg har oplevet det lidt sidenhen, men, men det er ikke noget, der fylder specielt meget. Og du var lidt et sted, hvor at, at du, du anerkendte, at det stadig lidt var der en gang imellem. Men jeg tror ikke, du anerkendte helt, hvor meget det egentlig fyldte endnu. Og, og hvordan det udfordrer dig stadigvæk. Øh, og hvilket jeg synes er det, der er mega smukt ved nu, det er, det er super hårdt, men du også tager tyerne ved hornene. Og sådan den gang, hvor du bevidst om alt, hvad du skulle arbejde med. Men jeg tror, at du mere sådan. Den måde, jeg ser det på, i hvert fald, at du føler det mere indefra. hvad du skal arbejde med. Og det synes jeg bare er virkelig flot, og derfor også noget, som vi kan tage op i sidestik igen nu, fordi at det er lidt et andet sted, øhm, og noget, som vi tror, at, at mange flere dealer med, end de lige vil stå ved, eller tør mærke på deres egen krop, at faktisk er angst noget, der, noget, der vare, der kan vare i lang tid i hvert fald, og noget, man i hvert fald kan have tendens til, at altså hvis man har en lidt svær periode at komme Lidt mere tilbage i nogle mønstre. Fordi man har prøvet det før. Jeg tænker at starte med. At spørge dig om. Altså.
1: Hvor længe. Du vil sige du har haft angst. Altså jeg vil sige. At jeg har haft. Angst siden. Gymnasietiden. Hvor jeg. Fik en stressbelastning, og så som en lille sidegevinst i den belastning, så udviklede jeg det, som de hos min læge i hvert fald kalder generaliseret angst. Det var sådan den angst, jeg havde primært. Og det er, altså jeg har ikke engang styr på, hvor mange år siden det var. men Det har jo nok været i 2017-18 stykker. Ja, 18 tror jeg måske. Ja, det tror jeg også. Jeg tror det var 2018. Så det har været en god tre år nu, hvor jeg i hvert fald har været bevidst omkring, okay, jeg har i perioder haft det her som som lidt en en sygelig angst. Fordi angsten er jo et grundvilkår for alle. Det er er bare problematisk, når det går ind og påvirker ens hverdag. Og at det ligesom forhindrer en i at at leve sit liv, som man gerne vil, kan man sige. Og leve sådan fyllisk og sundt. Altså de angsten jo lige netop er en reaktion i ens nervesystem, som er ude af balance. Altså angst er i virkeligheden bare en måde at beskrive ubalance på. Så det jeg arbejder på lige nu er at skabe, altså genskabe balancen i min krop. Og i at når der sker nogle ting, som er angstprovokerende, at, den, at min krop så bare... Kan vende tilbage til en naturlig angstreaktion, hvor det godt selvfølgelig kan føles presset og svært, men at jeg for eksempel ikke for altså, ture, hvor jeg nærmest ikke kan se folks ansigter klart, fordi at mit synsfelt bliver så påvirket, og, og hvor man ikke sidder og altså, sidder med den største klump i halsen, fordi at hvis man prøver at løsne lidt, vil man bare græde over for alt og alle. Og sådan det det kan også være sådan en følelse af, at man ikke kan mærke arme og ben. Øhm, og det, det er så der, hvor den er kappet lidt over øhm, Så jeg vil sige, at, at øhm, jeg har jo haft angst i tre år Men ikke, ikke sygelig angst Det mm. havde jeg i, i hvert fald i års tid i gymnasiet Hvis ikke landet måske Hvor at det var sygeligt Og så har jeg egentlig haft nok et års tid Hvor at der har selvfølgelig opstået elementer af den her ængstelighed og hvor der lige kunne komme, du ved, nogle triggers, som så har resulteret i, at man fik de her symptomer igen, men det har ikke været på daglig basis, som det så er blevet igen nu her. Ja. Men, men egentlig vil jeg også sige, at før øh, i gymnasiet, der altså sådan, har jeg egentlig også oplevet angstsituationer, eller sådan hvor at jeg har haft meget sådan adrenalin og nordaline og kortisol sol alt det der ude i kroppen, øh, men hvor jeg bare slet ikke har været bevidst om, det var angst. Det har jeg tænkt lidt over på det sidste, at jeg for eksempel en gang i en banerelation, hvor jeg måske har været 13 eller sådan noget, altså fik at vide, at det kan være, at jeg skulle synge for så så mange mennesker, og jeg, og jeg var virkelig blevet til at sætte mig ned, fordi at jeg blev så svimmel, fordi jeg blev så ængselig ved tanken. Men dengang kunne jeg ikke genkende det som angst, eller sådan, hmm. det kunne jeg jo godt, men jeg var slet ikke bevidst omkring, at, at det lå faktisk måske lidt i mit nervesystem og være lidt ængselig over for nogle, nogle specifikke ting. Og det fik så bare fuld, øh, fuld flor i gymnasiet, og så begyndte hele min proces omkring at lære, lære det her at kende, og at lære mit nervesystem og mig selv at kende med det. Så jeg vil sige, at jeg har kendt til angst jo hele mit liv, og der er jo også, at angst er et grundvilkår, Um, og så, nu, nu føler jeg lidt med min anden tørn af, at det godt kan være lidt til den sygelige side, fordi det lige netop påvirker hver dag, mere eller mindre. Eller at det i hvert fald er til stede mere eller mindre hver dag for tiden. Ja, og det
0: leder mig så lidt over i, hvad kan, hvad kan trigge det, og hvad har, sådan, har det ændret sig gennem tiden, hvad der trigger og hvad, altså sådan, ja, hvad synes du ligesom sådan, Hvis du kan Forklare hvad sådan kernen er Altså sådan grundfølelsen af Der gør at det bliver Trigget
1: Oh, det er Det helt store <laughs> Million dollar question Det er stadig svært for mig Måske En anelse uklart hvad kernen er Jeg tror jeg har en idé om at kernen jo ligger meget i et øh, ikke så stabilt selvværd altid. Og, og det vil jeg sige er blevet bedre, og derfor er også anderledes nu, end den var for, for to år siden. Øh, men jeg vil sige, at det nok er kernen, at, at man lige netop øh, kan komme i den spiral med at tænke meget altså, katastrofetanker eller meget sådan, negativt om alt mere eller mindre, når angsten, den ligesom, kommer til at herske, og sådan, og ligesom, være det udgangspunkt, ens tanker har, det er, at, at alt er sådan lidt angstprovokerende. Mm. Så jeg tror, at kernen ligger jo i selve omkring, altså, så kan triggers jo så være, sociale, altså sådan, kontekster, men jeg har ikke sådan en social angst, men hvis der for eksempel er en lille konflikt, eller du ved, nogen vil diskutere noget, hvor jeg ikke lige helt ved sådan, okay, hvad, hvad mener personen? Eller hvis der er noget, der altså bliver uklart, så, så igen sådan, hvis der kommer elementer af kontroltab, er generelt sådan lidt angstprovokerende. Og så har jeg nok også i rimelig, rimelig grad noget, noget præstationsangst. Øhm, som faktisk er blevet også markant bedre i takt med, at vi har lavet den her podcast, hvor at øh, jeg, jeg lige netop bliver konfronteret med, at, at jeg faktisk skal. Altså, at det her er noget, der kommer ud over stipperne, og at der er folk, der sidder og lytter måske, og det er ikke bare en samtale mellem dig og mig. Det har været en god måde at eksponere mig selv på. Øhm, ja, og lige netop give en følelse af sådan, okay, jeg døde ikke af at, at fortælle lidt om mig selv, og at det bidrager til sådan. At man kan få lidt mere selvværd i, okay, jeg har faktisk nogle meninger, nogle holdninger, og jeg vil, jeg vil gerne stå ved dem. Mm. Ja. Jeg tror, at det har også været en, en meget sådan stor hovedkilde til angsten. Det har også været, at jeg har været rigtig dårlig til i største del af mit liv, og, og er stadig ret dårlig til at sådan sætte grænser og overholde mine egne grænser. Yeah. Øhm, og lige netop stå ved holdninger og står ved mig selv Og mine grænser øhm, og det har også været en meget stor faktor for, for min angst og, øhm, og noget jeg også har opdaget har lagt en god grobund især, det er at jeg har meget undertrykt følelsen af vrede øhm, og har på en eller anden måde fået altså konstrueret at vrede var en en følelse, jeg ikke måtte have, så hver gang jeg har været lidt vred eller irriteret over noget, især min første tur med den lidt mere sygelige angst, så hver gang jeg fik en følelse af vrede, så blev jeg egentlig bare angst, fordi jeg ikke tillod den følelse. Så det har også været et af elementerne Det har været fornægtelsen af min egen vrede.
0: opstår angsten mest som resultat af noget, eller kan det godt bare komme af ingenting? Altså kan du godt bare sidde og kigge ud i luften, og så får du angst? Eller sådan, hvordan,
1: hvad dominerer ligesom? Altså jeg vil sige, i perioder som nu, så kan jeg sagtens få det af at kigge ud i luften. Men jeg vil sige, at det kommer aldrig af ingenting, fordi jeg tror på, at der skal være en påvirkning. Det er bare spørgsmålet, om man er bevidst omkring, at nu er der noget, der bliver altså, triggeret. Øhm, og det kan være en tanke, eller det kan være en lyd. For nogen kan det endda være en, en duft eller en lugt. Altså man, man er ikke nødvendigvis bevidst om, hvad der trigger ens angst. Øhm, men jeg, altså, jeg kan sagtens bare sidde og kigge ud, og så har jeg måske fået en eller anden tanke, og så kan jeg mærke, at der er et eller andet, der ulmer. Altså, så... så jeg vil sige, at den bliver trigget af et eller andet. Øhm, jeg tror, jeg tror nærmest ikke, at den kan blive trigget af ingenting. Mm. Medmindre, at ingenting er det, man er bange for. Men så bliver den jo også trigget af noget, kan man sige.
0: Ja. Det er bare mere sådan det der med, om det mest er i samvær med andre mennesker, eller det mest er... Når du er alene?
1: Mm, det kan være begge dele. Æm, meget for tiden, så får jeg det jo også, æm, i og med, at med, at nu har du jo, altså også oplevet, ikke at have så meget overskud, fordi at du har for 4 måneder siden, brækket ryggen. Æm, der har jeg så også, æm, den lille udfordring nu, at jeg har en hjernerystelse, stadig på 9. måned. Og, æm, og det gør jo også, at min krop måske bare har lidt mindre overskud, fordi der går noget energi til at skulle hele min hjerne. <går> og at jeg ligesom kommer ovenpå igen med nogle ting. Og det gør også, at jeg bliver ret hurtigt stimuleret. Og til tider overstimuleret. Øhm, ret nemt. Øh, og det er jeg ikke sådan vant til, og jeg tror også, at det har været en stor faktor for, at min angst er blomstret op igen. Fordi at jeg skal lære sig den helt ny ramme for mit liv, hvor at jeg ikke kan, kan gøre ting så, så meget som før. Jeg kan gøre ting i små mængder, og jeg skal hele tiden dosere. Og, og i og med, at jeg så hurtigt bliver ret stimuleret, og ret hurtigt også bliver overstimuleret, så er der ikke noget overskydende energi fra sådan min krops side til at holde angsten i bureau og, og derved føre os med angst. Så jeg vil sige, at lige nu bliver, den også, bliver angsten trigget af, at jeg ofte er overstimuleret. Så kan det være sammen med folk, kan jeg, hvor jeg kan sidde og få lidt angst, men det kan også være dagen efter, hvor jeg du ved, vågner og har lidt mere følelsen af tømmer, men Og, og så altså, har jeg bare en meget sådan, fysisk reaktion på, at jeg har været overstimuleret. Ja. Yeah. Og at, at angsten så ikke at jeg bliver holdt lige så meget nede, fordi at energien går et andet sted hen. Ja. Yeah. Så jeg vil sige både over med det der med at være alene sammen med andre. Øhm, fordi hvis jeg er meget overstemmelet, mens jeg er sammen med andre, så kan der sagtens komme masser af angst, men jeg kan også sagtens være overstemmelet i mit eget selskab. Og, øhm, og så derved få, få angst. Hvordan
0: kommer angsten til udtryk? Kropsligt kontra tankerne. Hvordan, hvad sådan,
1: hvordan spiller det sammen? Det er også et sindssygt godt spørgsmål. Øhm, fordi nogle gange, så har jeg det som om, at det lidt er en, øh, en bottom-up-proces, og andre gange er det sådan en top-down-proces, som, som vil sige ligesom, at nogle gange så føler jeg, at det er min krop, der reagerer på noget, og så kan det trigge nogle tanker, og så altså, er angsten ligesom i gang, og andre gange så er det mine tanker, der ligesom er startskuddet til, at min krop så reagerer med. Øh, og samspillet er måske, ja, altså sådan... Ja, jeg ved ikke engang helt, hvad jeg synes, der dominerer mest. Fordi altså for eksempel også dengang i gymnasiet, kan jeg huske, at, at der er for, idræt for eksempel, et eksempel med, at, at jeg for eksempel kunne løbe en tur, og så det der med, at, at pulsen steg. Så troede min krop lidt, det var angst. Og så blev jeg ængstelig, fordi at noget at af min krop vendte sig til, at okay, når, når dit hjerte slår hurtigt, så er det fordi, at der er far på færre. Øhm men andre gange, for eksempel også bare i idræt, så kunne det også bare være før, at jeg overhovedet nåede at gå i gang med det fysiske, så kunne jeg nå at tænke sådan, det kan jeg ikke, det Eller sådan, så kan man så skulle man gå rundt og lave lunches, og, og bare det der med at skulle lave noget fysisk, og det der med, at der var andre mennesker til stede og så kunne de kigge på mig. Altså, man får, der kan man få sådan en meget sygelig sådan, øh, tendens til at, ja, at føle, at alle kigger på en.
0: Ja. Ja. Yeah.
1: Yeah. Um, og så bliver det meget i tankerne, at angsten ligesom starter, at man sådan, nu ser dum ud, og det kan jeg slet ikke overskue, eller sådan, så der kunne det være, bare lige for at tage det sådan, idrætsscenariet, så kunne det være meget, altså begge dele, der skete, øhm, um, så, ja, så sådan, det kan være svært at sige, hvad der lige kommer først, sådan, men jeg vil sige, oftest er det nok tankerne, ja, det vil jeg, det vil jeg mene fordi at øh, ja det tror jeg bare at der er det hele startet på en eller anden måde. Hvad gør
0: det ved din hverdag for tiden at have det som et kår? Altså sådan hvad får du ja, hvad får du med på vejen af både
1: positive og negative aspekter? Mm, altså jeg vil sige at sådan som det påvirker mig lige nu Gør for eksempel, at jeg søger socialt samvær mindre, fordi at jeg ved, at der kan ligge en masse trigger gemt i det. Og det kan man sige, har jo både en forside og en bagside. Med at nogle gange så kan jeg så komme til at tvivle på, okay, men har jeg overhovedet nogle venner, og sådan har jeg overhovedet lyst til at være sammen med folk. Og det er selvfølgelig en rimelig negativ altså sådan, effekt af det. Men på den anden side, så giver det mig også mulighed for at tage mig selv alvorligt, på en måde, jeg sådan måske ikke har været så god til at gøre, og være sådan, okay, det kan faktisk godt være i dag, at du egentlig bare havde brug for at være hjemme og gå en tur. Altså stadig, du ved, sådan sørge for, at man altså ikke sømper hver dag rundt i, at, at det er svært, men, men også kommer ud og gør noget, der er godt for sig selv. Og at nogle altså perioder, så er det måske... Jeg ligner der at den går, tror for mig, også med, med hovedet, og, og andre gange, så skal jeg også mærke efter, om jeg har en brug for det sociale samvær, og så skabe rammerne, for at det kan blive så god en oplevelse som muligt. Øhm, men angsten, altså påvirker bare meget lysten til at gøre ting. så altså, i samvær med, at at jeg har en rystelse så har jeg nogle gange, det ved de Altså sådan katastrofetanker, der kommer, så altså når jeg, jeg bliver ramt angsten, kan jo være, og så har jeg også bare angst og får det fysisk presset, fordi det er ret hårdt for kroppen. Altså jeg, jeg bliver nemlig rigtig udmattet af at, at have så meget sådan underlig uro og energi i kroppen, jeg ikke helt ved, hvad jeg skal gøre med. Og så bliver jeg meget grødelabil, og så, så, så kan jeg græde rigtig meget og sådan... Og du ved, så har min krop ligesom været meget i gang. Og så bliver jeg så udmattet, at jeg også får rigtig meget hovedpine tit. Og så får jeg også rigtig meget kvalme. Og det er meget sådan typisk hjernerystelse. Og så fordi, at der er mindre overskud fra hovedfronten, så tænker jeg, så kommer det jo aldrig til at altså, så kan jeg jo ikke gøre de her ting. Fordi så kommer det til at køre i et spind, hvor jeg så får mere angst. Og så får jeg mere hovedpine, og så får jeg mere angst. Og sådan, at jeg ligesom kommer til at tænke det ned i sådan... Altså et hul. Og det er meget sådan, angsten, der taler. Og det kan holde mig fra at gøre ting. Øhm. Så på den måde har den lidt en magt. Men jeg prøver at ligesom, afvæbne den. Ved ja, alle mulige strategier. Som for eksempel gå en tur komme ud. Og sådan, få frisk luft og være i naturen. Og mediterer også rigtig meget og dyrker lidt yoga og sådan noget, så der er der er ligesom nogle, nogle gode ting i angsten, hvor jeg lige netop giver mig selv plads og lærer vigtigheden af det så sådan det har sine gode sider, men, øh, men generelt føles det meget negativt ja så du vil sige, at den
0: sådan lærer dig noget altså, eller hvordan
1: det gør den jo på sin vis, den lærer mig jo at, altså både, både positive og negative ting, fordi den lærer mig, at jeg altså lige nu for eksempel ikke, ikke kan så meget, som jeg, jeg har kunnet i andre perioder. Men det er jo også et symptom af, at jeg bliver hurtigt overstimuleret, så den passer jo også på mig ved at sige, du skal måske egentlig blive hjemme, Mere end du du tænker du vil. Fordi at du har brug for roen. Men den bekræfter mig også i at sådan. Ja at der er ting jeg ikke kan. Samtidig med at den også. Altså giver mig. Eller sådan. Den giver mig bare ikke rigtig valgfriheden i. Ikke at tage mig selv alvorligt. Fordi ellers så. Galoperer den bare af. Så den lærer mig. Og så mærker efter, at den nærmer. ja Og, og sådan sætte grænser, tror jeg vil sige. For hvad jeg kan, rumme. Og så i nogle perioder kan jeg rumme lige så meget, som jeg vil sige, jeg plejer at kunne, og så i andre perioder kan jeg ikke rumme lige så meget. Men, øh, men den giver mig selvfølgelig det, at jeg måske bliver bedre i, i højere grad i hvert fald til, at mærke, hvornår. Jeg kan meget, nu jeg kan knap så meget. Ja. Og når jeg er gladest i det. Fordi jeg kan også sagtens i perioder, som nu, altså har nogle dejlige stunder, men de er også typisk rigtig dejlige at gøre mig glad, fordi at de er inden for mine grænser, og jeg ikke overskrider dem.
0: Hvad vil du sige hjælper på angst? Når du står i, i momentet og har angst, hvad, hvad kan jeg så gøre, at du kan komme ud af det, og ikke, at det ikke tårner sig op?
1: Det er sådan lidt forskelligt. Øhm, nogle gange har jeg haft succes med for eksempel at tænke, fuck det, nu er jeg bare lige i det, og jeg må godt være ked af det, og jeg ved, at det er en kropsreaktion, og jeg ved, at den fortager sig, og jeg ved, at jeg kan have det. Helt fint, måske lidt udmattet, altså inden for en time, sådan. Og hvis jeg bare tænker, nu sætter jeg mig bare ned og græder og spiser noget chokolade, har det ængseligt, så er det som om, den ikke engang rigtig gider. Altså, så, 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 er det sådan, så kan den godt finde på at trække sig ja. stille og roligt. Det har jeg sådan haft succes med et par gange.
0: Så lige at være sådan lidt komat med brother.
1: Ja, præcis, sådan, ved du hvad? Jeg er ikke bange for dig. Nej, du må gerne bare rasere, for jeg ved, at sådan, du går jo væk igen, du er ikke du er ikke mig, eller sådan, jeg er ikke angsten, men det er en kropsdirektion, der kan skylde ind over mig, men som også fortæller sig igen. Øhm, og, og så bare generelt, ja, komme ud, hjælper bare meget mere, end man giver det kredit for, at gå en tur i skoven, hjælper virkelig meget, og, og generelt bare sådan tale med folk om det, kan også afmystificere det, og få det lidt mere ud i det åbne, fordi angsten generelt lever bedst i mørke, <laughs> kan godt lige bare at sidde og ja, og knuse sig ind i en. Um, så, så hvis den får lidt lys, man lige sætter lidt spotlight på den, uden at det selvfølgelig skal være ens altop sådan alt fokus, så så har den det godt med at komme lidt ud og blive luftet. Og det er for eksempel også det man kan gøre i sine tanker med at sige: Nu må du bare komme. Fordi jeg ved, at du har lige brug for at være, og så. come at me, bro. Og så er det jo typisk, at når så hvis den skal ud af lyset, så har den det alligevel ikke så godt, så, så der for den af. Ja. Og så spiser jeg bare rigtig meget chokolade. <laughs> ja. så hvis, jeg har, hvis jeg har meget angst nogle dage, så kan jeg bare kverden, den altså, flere plader nærmest. Det er helt absurd. Det ved jeg ikke, om jeg vil sige konstruktivt, men. Men det føles meget trygt.
0: <laughs> ja, og det er jo også, altså... ved jeg ikke noget, som jeg virkelig på en eller anden måde er overrasket over virkelig er en ting, men det er virkelig en ting, det der med sådan at, at spise sine følelser væk, eller drikke dem væk, eller sådan. Man skal virkelig lige være opmærksom på, hvornår man lige har plads jo lavet. Når var det måske, fordi at jeg havde det lidt nederen over et eller andet, eller havde lidt angst, eller... Yeah.
1: Ja, og det er jeg meget bevidst om, at jeg gør. <laughs> men ja, det er også sådan men, altså... et sted, hvor, at, fordi jeg også har haft meget kvalme i, i led med den her jernryssel, så godt kan tage lidt på, så er jeg også sådan, yes, yes, vi kører.
0: <laughs> ja, ja, og det er også, altså, og så tænker jeg heller ikke lige, det er det værste, og så længe, at man er bevidst om, at det er det, man gør, altså sådan, så skal man også give sig selv lov til en gang imellem at let loose og være sådan, okay, jeg ved godt, at jeg spiser... Tre bøger fra makken, når jeg tænker nej, det gør jeg faktisk virkelig. Det er ikke lige min craving. Tre flødeboller.
1: <laughs> altid <laughs> æm, en craving. <laughs> altid en craving. Sådan,
0: god luksusflødebolle, virkelig en craving. Mm-hmm. Men sådan, det spiser jeg, når jeg ikke lige har lyst til at mærke noget andet. Eller sådan. Og så længe at jeg er bevidst om det, så må jeg godt sige, ja, yeah, okay, nu ved jeg det, det jeg gør, og så fuck det, nu gør jeg det og nyder det. Eller sådan,
1: ja. Yeah. Ja. Og så gør man det selvfølgelig ikke hver dag, men ligner dem en gang imellem bare, bare sådan, okay, det må jeg godt, fordi det er faktisk også lidt synd for mig, jeg har brug for, og du ved, man kan sige, det er måske at distrahere med, men det er også bare en måde, at man er lidt omsorgsfuld og sådan, nu skal de hygge lidt eller sådan, ja, ja, det er jo gør noget, noget. rart.
0: Og, ja, præcis, og forsøge at yde noget selvkærlighed. Og det er jo bare det der med, at man er opmærksom på, hvordan man gør det. Jeg vil sige, hvis ens tendens som, vi begge så kan genkende, har været måske at lidt at for meget. Det vil jeg så sige, er noget, man skal tage lidt mere alvorligt end, uh, mm. end sukker. I hvert fald, hvis man er på
1: det stadie, hvor man får blackouts. Så so please, don't do it. Don't do it. <laughs> ja, jeg drak sindssygt meget i gymnasiet, hvor jeg var stresset, fordi det var en måde at tabe ud af stress og angst. Mm. Men det har så bare den effekt, at man får mere stress og angst. Yeah. Og eventuelt yeah. tanker hvis man er depressiv. Altså det er virkelig ikke godt for sådan ens helingsproces.
0: Ja, yeah, det er ligesom at se det der med, at du, det er som om, at du tager alt. Altså sådan, hvis du har virkelig meget stress og angst, så tager du bare lige den klump. Og så, så fylder du det bare lige på morgendagen. Yeah. Og så tager du lige en aften fri. Men det gør bare, at i morgen er bare dobbelt så fyldt. Altså mm. sådan, så
1: det, det er ikke en... Det er ikke en smart coping mekanisme. Nej, også fordi, at sådan alkohol, altså det lige der så skal din krop restituere efter det. Og som jeg så også har nævnt det der med, at der så ikke er det ekstra overskud fysisk til at tage sig af angsten og stressen, fordi den skal reparere noget andet. I mit tilfælde nu hovedet, når man har drukket, så er det tilfældet jo bare, at man har tømmermænd, men det er bare altså så lortet. Og der er også øh, for nyligt lavet en ny studie også omkring, hvad rygning gør ved Altså sådan, angst. Øhm, og det er sjovt nok også ret skidt. Øhm, det kan man undersøge, hvis man er yderlig interesseret. Men øhm, jeg er i hvert fald også, altså, det er så også kommet ud fra hjernryselsen, at jeg, jeg drikker slet ikke. Og, øh, og det tror jeg gør noget rigtig godt. Altså sådan, at man kan mærke nogle ting, fordi at jeg også har fået en, en lang større bevidsthed omkring hvor vigtigt det er også at mærke ting for at kunne give lidt slip på dem. Ligesom eksemplet med, når jeg siger, når man så angst, så kom, jeg vil gerne mærke dig. Så er det, som om det er der, den giver slip. Mm. Øhm, og der er det egentlig bare ret fint, at jeg er tvunget til at og lidt blive i det, for jeg kan ikke bare flygte ud af, og sådan, nu skal jeg ned og drikke fem øl. Nej. Øhm, og det, det tror jeg egentlig gør noget godt. Og generelt så, hvis man vil komme sig bedre og have sådan et bedre mental hygiejne, så lad være med at drikke så meget. Altså, man kan selvfølgelig godt gøre det for at sidde med nogle venner og nyde det, men men ja, man skal virkelig mærke efter, hvorfor man gør det. Helt vildt. Noget andet, som jeg også synes kan hjælpe, på angst, det, og det har jeg brugt altid, det er at spille noget musik. Det er bare medicine for the soul. Eller æm, skrive måske. Skrive er sindssygt fedt. Altså kæmpe tool herfra, hvis man har stressangst eller depression, eller, eller noget helt fjerde, femte. Ja, yes, alle æm, psykiske skavanker egentlig. Ja, det at Skriv skrive det er så... Fedt, fordi man konkretiserer det, man får det ud igen. Det der med, at, at alt er meget inde i en, og så det der med at få det lidt ud. Ja.
0: Altså sådan, altså ultimativt vil jeg sige, at hvis man er klar til det, så snakker man nogen om det, men hvis man netop bare lige er i det der med, jeg føler det lige, og jeg har lidt svært ved at sætte ord på det, jeg kan ikke lige overskue at sætte ord på det for nogle andre. Så det der med at sætte
1: ord på det for en selv, mm. kan jeg bare mega meget. Og jeg synes også, der er noget sådan, Altså opklarende ved at skrive, fordi jeg kan få nogle gange skrevet tinget, hvor jeg, når jeg så læser det igen, så er jeg sådan, hov, var det her noget, der fyldte? Eller sådan, nærmest samtidig med, at jeg skriver det, at jeg er bevidst omkring, at der var noget, jeg egentlig ubevidst har tænkt meget over, men som lige pludselig kommer frem i lyset, og jeg får lige pludselig sat ord på det, og det er virkelig befriende. Altså sådan, det, det kan virkelig anbefales. Og tit, så gør jeg det også, inden jeg skal sove, hvis jeg har meget tankemylder, og jeg er ikke lige, altså tit, så lykkes jeg med at, at meditere og fokusere på det, men hvis det, altså hvis der er for meget uro, så det at skrive, det har også bare en meget sådan beroligende effekt, og ja, også bare fedt, at man, man får noget ned på et stykke papir, altså der er så mange tilfredsstillende ting i processen, synes jeg. Og man kan altid vende tilbage, ved man. Og det er også en måde, hvor man kan give lidt bedre slip, synes jeg. Når man sådan, når man nu står det der, jeg kan altid vende tilbage, men lige nu. skal jeg faktisk måske bare sove. Eller sådan, hvis det er der man er. Hmm. Ja. Og, og det, det er virkelig, altså kæmpe life. Skriv, skriv, skriv. Og spil noget musik og synge også. Det, det er også dejligt at og, og motionere. Altså sådan. Det, det brugte jeg i hvert fald også meget, efter jeg kom over det punkt fra f.eks. idrætsscenariet, at jeg sådan... Altså, jeg kunne bedre... Og det er der, hvor jeg også tænker, at tankerne spiller en stor rolle og det sociale i det. Men jeg kunne godt begynde at løbe ture selv i skoven og sådan komme ud og få rørt mig på den måde, uden at få angst. Og, og der der kom til det punkt, så, så var det bare virkelig rart at, at være i sin krop, altså at mærke ned i sådan de fysiske reaktioner der er på løb, at det syder i benene og man bliver lidt stærkere ned og det er faktisk ikke måske så rart men så bliver det lidt på et tidspunkt fordi der kommer lidt lidt runners high og sådan du ved man man lærer at mærke efter på en eller anden måde i det at motionere eller man lærer at fokusere på for eksempel åh oh, nu syder det i mine mavemuskler hvis man har gang i dem og og bare det at mærke ind i sin krop på den måde synes jeg hjælper rigtig meget ja yeah. Altså så sådan, lige nu dyrker jeg det bare på den fasong, at jeg kan ikke løbe på grund af mit hoved, men, men så laver jeg yoga hver morgen på sådan et hold, hvor det er altså, sådan jeg kalder det pensionistræk, og hvor det lige netop så bare bliver, at man mærker ind i, nu strækker det i siden, okay, træk vejret ind i det, nu strækker det til en anden side. Altså, blive bevidst om, om sin krop, og lige netop mærke ind i kroppen, gør rigtig meget, for det gør også, at når de der angst, angstanfald kommer, eller sådan de bølger, der skulper ind over en med angst, at man kan sidde og identificere sådan, og oh, det her fænomen sker nu, og nu har jeg det her symptom, og så sige, okay, jamen jeg ved, at det er en masse stresshormoner, der bare tager rundt i min krop, og bruge sin viden og sit kendskab til sig selv til lige netop at finde lidt fred med, at jeg ved også, det går over, fordi okay, så lang tid kan det heller ikke være i min krop, af gangen? Mm. Og, og hele den proces med at skabe fred i sig selv, med det, selvom man måske ikke kan mærke sine arme og indsyn er påvirket, så ved man, at okay, men det er ikke farligt.
0: Ja, yeah. yeah, og sådan motion generelt til sådan, til problemer, tror jeg også bare, at det ved jeg ikke især sådan. Jeg tror, at vi begge to er meget ens med, at vi meget er i vores følelsesvold, meget af tiden. Og så tror jeg bare, at, at det er en virkelig god sådan, lille flugt at være lidt i din krop, og mærke den, eller sådan at bruge noget tid på den. Ja. Øhm. Jeg vil ikke engang bruge flugt, men... men sådan... Nej, nej, men det er, også, altså sådan, jamen, det er også negativt lavet på en måde, det ikke er, men det var bare et afbræk måske nærmere,
1: ikke? Eller, sådan... eller i hvert fald en anden side af sig selv, man også har brug for at, at på en eller anden måde være i en eller anden form for kontakt med. Ja, Præcis. Ja, og generelt dyrke ting, der gør en glad. Altså gør nogle ting, der er gode for sig selv. Giv sig selv lov til at æde en hel plads i Altså, ja. Og ja, det ved, hvis man har nogle gode venner, der er gode at ligge i en spoon med, så tager over til dem at ligge i en spoon. Altså. Ja, for søren. Ja. Men ja, også igen, ligesom vi for eksempel også snakket om i forrige, eller i sidste afsnit, Øh, omkring det der med at lade folk vide, hvordan man har det, så det ikke er, er noget, man skal sidde og forklare, hvis man lige sidder midt i et angstanfald. Men sige til folk, her jeg har sgu en periode, hvor at min krop reagerer lidt voldsomt, og jeg tænker måske lidt negativt, og jeg vil egentlig gerne flytte mig fra det, men du skal bare vide, at hvis der kommer et vandfald af lige netop dystopiske tanker, og, og jeg er helt grådkvælt, så er det... Fordi at sådan er sådan. Ja. Altså altid en god idé. Og det kræver så meget mod at gøre. Men hvis man, hvis man er der, hvor man tør gøre det, så, så får man så meget igen. Sandt. Ja.
0: Tak fordi, at du vil dele dine meget presserende oplevelser med angst. men selv tak. Det var dejligt at det, få snakket om.
1: Ja, det synes jeg også til dels. Altså der er jo det dejlige fænomen også ved, at tit, når jeg snakker om angst, hvis jeg har ingen periode, så genkalder jeg sådan, øh, alle de ting, der sker i kroppen, rent fysisk, Altså når jeg sidder og ramser det op. Og ja. det tror jeg også, at mange af kan genkende. Så lige nu er jeg også sådan, øh, jeg ved, det er lidt dumt, eller sådan lidt åndssvægt, for der er jo slet ingen fare på færre, men, øh, men bare ved at sige det højt, så kan man lige netop mærke lidt en klump i halsen, når man sidder og sveder lidt og... Men bliver sådan et svimmel. <laughs> yeah. øhm, men, men jeg ved, at det er en god eksponering, og jeg skal nok komme et sted hen, hvor det lige pludselig jeg jeg står stærkere præcis. Yeah. Så nej, øh, det, det er rart at dele, Og det er også det, vi håber jo, at andre vil gøre ved at ja, måske bliver inspireret til ved at lytte til den her podcast. Fordi ja, der er mange mennesker, der kan kende den her følelse. Og måske bare i, i en anden grad, men, men det er virkelig rart at kunne snakke om. Ja. Det er det altså. Det var det sidste for denne
0: gang, og dine værter var digte.
1: Og så...